0: Pedro Caramês, que é o meu convidado. Pedro Caramês eu conheci -o há cerca de três anos atrás, num evento da AMA Empresarial, onde ele foi palestrante, onde esteve a falar sobre LinkedIn, onde passei também a acompanhar mais o trabalho dele e acabei por conhecer -o através de amigos que nós temos em comum, Quero o quero o Alexandre Monteiro, quero outras pessoas dentro do ramo. Comecei também a perceber que o Pedro é alguém que é super dinâmico, para além de ser super dinâmico, é o uma, se não a maior referência na, na rede LinkedIn, e então uh, achei mais tarde, passado um ano, quando lancei o projeto do 7 Bases de Sucesso em livro, ele também foi uma das pessoas que também esteve na contracapa do livro 7 Bases de Sucesso. Hoje, vamos estar aqui um bocadinho a decompor o ADN do Pedro Caramês, perceber como é que ele tem os resultados que tem, atingiu, os resultados que atingiu, e nada melhor do que começarmos pela base um que é no autoconhecimento, quem é o Pedro Caramês para quem não te conhece? Ora, muito boa
1: tarde, boa noite, não sei, dependendo aqui de onde a malta nos esteja a ouvir, muito boa tarde, boa noite. O Pedro Caramês, olha, é um jovem com, a caminho dos 46 anos de idade, uh, nascido na grande, no grande ano da revolução e uh, é, deixa-me só, ok, já que está. É alguém que atualmente, como tu disseste e muito bem, trabalho aqui com esta área do LinkedIn, procurando levar aqui melhores, uma melhor competência sobre o bom uso da ferramenta. Seja para pessoas, seja para empresas. É óbvio que esta, esta atividade profissional pronto, vai me levando aqui a, aos quatro cantos do, do computador, não é? <risos> uh, portanto, estando aqui hoje, chegando à casa das pessoas, uh, pronto, antes disto, antes disto, muito ligado aqui também à, à atividade de presencial, onde fazia muitos e faço ainda então, os prêmios que venha a fazer futuramente, novamente, novos eventos como esses que tu acabaste de falar de, fizemos. O Alexandre, estava a ver eu acho que foi em Viseu, não foi? Ou foi em Viseu? O que eu assisti foi em Aveiro. Em Aveiro, em Aveiro, é verdade, é verdade. É verdade. E aliás, e até estávamos lá também com o Alexandre, com o... O Alexandre Monteiro também, eu acho, não foi? Exatamente. Até vamos fazer a, a, a nossa conversa lá para uma segunda. Exatamente. <risos> Exatamente. Estava-te a dizer, e então o Pedro Caramês é um, é um entusiasta destas ações, destas, destas deste fenómeno digital, que de certa maneira há um bichito que, me, que se impregnou, talvez ali por alturas de 2007, 2006, 2007, e, e que fui de alguma forma teimosamente. Com, com muita teimosia, perseverança resiliência, o que quiser chamar fui tentando investir numa área que na altura não estava propriamente definida como tal, uh, vivíamos uma, uma época ainda de, de uma recente afirmação destes, de todos estes contornos aqui, todos estes novos ecossistemas digitais e, e as coisas têm sido têm corrido bem Tem sido uma longa jornada com muitos lives, com, muitas, uh, com muita entrega, com muito dar para, para também, obviamente, muito receber
0: não é? oh Pedro, fala-nos um bocadinho para também percebermos, visto que nós estamos de transmitir isto em live numa rede completamente diferente da que tu estás habituado e da que tu também és considerado um expert. Qual é as grandes diferenças que tu vês, por exemplo, do LinkedIn para as outras redes e porquê é que optaste por essa rede e não outra qualquer? Olha, é importante
1: fazer o um enquadramento do, do quando é que isto acontece. Portanto, eu estava... Tinha aqui atividades docentes na, no Instituto Superior da Maia e uh, lecionava uh, uh, aos alunos em fim de licenciatura. Alunos que estavam já a, dar, a começar a calcorrear os, os, os primeiros passos, os primeiros degraus do mercado de trabalho. E, portanto, na altura havia aqui uma, enfim, uma ilusão de encontrar soluções, ferramentas, plataformas, o que tu quiseres chamar, que pudessem ajudar, de alguma forma, esse, esse grupo a, a uma melhor integração, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Recordo-me que nessa altura, 2007, 2008, existiam muitas outras plataformas, o ICAE, o uh, havia uma ligada ao desporto também, uh, o Stadia, portanto havia várias, haviam várias soluções e esta na altura pelas características muito profissionais que ela mostrava criou-me aqui algum criou-me também algum entusiasmo por perceber que eh, nela estavam vertidas muitas oportunidades de emprego e portanto era um excelente meio para que os jovens pudessem aqui procurar essas ações eh, essas oportunidades por outro lado também como eh, também fazia nessa fase andava num periplo também por várias universidades europeias o LinkedIn foi logo desde logo um meio excelente para eu encontrar outros profissionais académicos com os quais podia estabelecer ligações para que depois daí surgissem convites e portanto estive na Grécia na na, na Bulgária, em França na, na República Checa enfim, estive numa série de países muito à conta também do, do, dos contactos e das relações que estabelecia por aqui. E, e esta rede embora na altura não fosse muito sexy, não é? porque era uma rede era um literal underdog, as pessoas não não faziam um grande... E a, e a associação que lhes dava era sempre a questão do emprego, não é? E, de alguma maneira, pronto, repara, eu também sou um utilizador facebookiano, sou um utilizador em Instagram, YouTube, eh, utilizo também todos esses canais, mas àquele eh, fui dentro, fui dando ali eh, estudo, fui dando aqui, fui tentando explorar e conhecer com profundidade, que pudesse depois também transmitir esse mesmo conhecimento a outros utilizadores, não é? Se me dizeres, se me perguntares, se, quer dizer, se eu imaginava em 2007 ou 2008 vir a trabalhar nisto a full time, nunca, nunca me nunca me ocorreu isso na, na cabeça. Dizer, nem nem tão pouco, quer dizer, imaginava que isto iria ganhar a, a dimensão ganhou. E, portanto, acabei por ir em descoberta, eu, eu, eu costumo dizer, fui um um empreendedor moderado, ou seja, isto para dizer o quê? Eu, basicamente, a partir de uma determinada fase, durante o dia era professor, à noite vestia o macacão e vinha para o mundo digital uh, beber, no fundo, o conhecimento que aqui estava já diverso por todo lado, não é? E depois fui, tive ali um momento de um aha moment, não é? um aha moment, assim, o eureka, não é? Onde acabei por dizer, pá, se calhar, era engraçado sistematizar melhor este conteúdo através de um blog inicialmente, depois através de um pequeno livro que lancei em 2009 e, e comecei essa caminhada sem saber, como te digo, para onde é que ia. Sabia que de alguma forma tinha vontade em explorar cada vez mais a rede e, e eu diria que se calhar só talvez, não sei, mais tarde é que comecei a monetizar verdadeiramente. Não é? E aí quando começo a monetizar esses primeiros... Essas primeiras momentos de monetização é que tu começas a, a cair em ti e a perceber para lá isto se calhar poderá, poderá vir a constituir-se aqui alguma coisa com mais. Mas quer dizer, eu, eu acabei só por em 2013 dar esse passo, digamos, de, para outra margem, não é? Portanto, ou seja, despindo a pele oficialmente de, de professor. Para quem, não, para quem está a ouvir e que não, não imagina, eu venho de uma área de formação muito, muito peculiar, muito particular, portanto, eu, eu sou formado em desporto e educação física e se calhar, não sei, pelo, pelo gozo de, de, de vestir aqui ou de, de jogar noutros palcos, de jogar noutros recintos e se calhar também pela capacidade de adaptação que tenho, vindo dessas áreas, de hoje estar de fato macaco amanhã estar de pá de treino, hoje estar, a tra... hoje estar por exemplo, a... a treinar futebol e amanhã estar a treinar vôlei, entenda-se, hoje estar a trabalhar com uma empresa de um setor e amanhã estar a trabalhar com outro, foi uma área de, foram algumas trans. Algumas skills que me, digamos, transferência de skills que eu acho que foram também interessantes e que me ajudaram também a perceber depois na altura o quê? Ok, eu estou na área de académica, quem sou eu no mundo digital? Na altura não havia grande certificação e formação carimbada como há hoje. Eu disse, bom, eu tenho que, digamos aqui, pisar as as pedras da calçada e, e ir construindo algo, alguma, digamos aqui, alguma edificação do meu conhecimento, percebes? E, e pronto, e as coisas correram bem e, e felizmente também com a chegada depois de formação especializada ao nível das pós-graduações, também acabei por, de alguma forma, estar muito próximo no mesmo grupo da frente, não é? E, portanto, se calhar, agora olho para trás e vejo que acabei por ser um bocadinho o pioneiro. E depois também aqui, Alexandre, encontrando depois aqui uma área onde mais ninguém quis apostar e um cavalo em que eu disse, eu vou apostar neste cavalo, não é? Os outros fugiram para outras áreas, mas se calhar aparentemente mais sexys, mais... Pá, e, e, pronto, eu, até mesmo contrariando alguma tendência de alguns de dizer epá, como é que tu estás aí para uma área pá, LinkedIn, mas o LinkedIn quase ninguém usa, para que é que vale a pena estares a... E, e, e depois as perguntas, Alexandre, nos primeiros anos eram ó oh Pedro, e se o LinkedIn acabar agora? O que é que, que, é que vais fazer da tua vida? Ah pá... Olha, se acabar, vai acabar, pronto, e, e haverá certamente. Até ele disse na altura: espero eu continuar a ter a frescura de espírito para encontrar outra, outros LinkedIn, não é? outras áreas onde possa. E, e aquilo que vamos se a falar hoje, destas sete bases do sucesso. Podem, ser, podem acontecer com qualquer tipo de atividade, não é? Portanto, com qualquer tipo de da, da, da ação, não é? Com claro qualquer que sim. Tipo de área de atividade. E tu tens mostrado um bocadinho isso às pessoas, não é? Quer dizer, não, assimilando estas sete bases do sucesso, vais ter sucesso em qualquer área que, te, que tu entenderes teres,
0: não é? Sendo tu alguém que começou há muitos anos atrás, a maior parte das pessoas hoje em dia, cada vez mais utiliza o LinkedIn. E hoje em dia, Tu, que és um expert dentro desta área, tens uma noção de mais ou menos quantos utilizadores é que existem a nível mundial da rede LinkedIn?
1: Olha, o, o LinkedIn, e, e já agora podes dizer que portanto, o Alexandre escolheu este dia porque uh, o LinkedIn comemorou há 24 horas atrás os 17 anos de vida, portanto o LinkedIn fez 17 anos óbvio, portanto este evento uh, encontra-se aqui uh, nas comemorações desse aniversário, não é? Portanto foi uma data muito bem escolhida por ti para e ontem até porque ontem eu tive um dia muito agitado de diversas sessões que, que acabei de fazer. Mas neste momento existem cerca de quase quase 700 milhões. Portanto eu acredito que mais, mais duas semanas eventualmente e o LinkedIn estará a anunciar duas, três e o LinkedIn estará a anunciar o seu utilizador 700 milhões. Ele tem 693 milhões. Portugal neste momento uh, tem um número de 3 milhões e meio. O LinkedIn fala em uh, utilizadores registados. Uh, destes uh, 700 milhões cerca de 50% visita a rede pelo menos uma vez por mês. pelo Cerca de metade uma vez por mês, ou mais de metade. Na atualidade, na atualidade estes 3 milhões e meio de portugueses, juntamente também com o mercado internacional, vai hoje tendo utilizações, de propósitos diferentes na utilização da rede. Sejam eles de procura de emprego, sejam eles de procura de candidatos, sejam eles de, aqui uma, um canal de, para comunicar a sua marca pessoal, um canal de ligação a clientes. Hoje eu costumo dizer que estamos também a atravessar uma etapa Alexandre, muito curiosa, que é em função deste distanciamento social as pessoas têm de de alguma forma, mergulhado nas redes, e o LinkedIn não é diferente disso, para promover esta proximidade profissional. Não é? E o LinkedIn apresentou há duas Olá. semanas níveis impressionantes de, de, de utilização da rede, neste período de pandemia já. Não é? E, portanto, há aqui níveis quase recordes utilização de tráfego, com um aumento de quase de mais de 30% no número de acessos ao LinkedIn, não é? que é um número muito surpreendente. Não é? E mesmo os portugueses, que repara, 3 milhões e meio de portugueses registados, é já um número também deixa aqui, nós a nível europeu somos... Estamos a fazer
0: de 5% da população.
1: Sim, mas era o que eu tinha dizer. Nós neste momento, à escala europeia, só a Irlanda, só a Irlanda e a Holanda é que têm rácios superiores a nós em termos de população ativa utilizadores, ok? E, portanto, só a Irlanda, porque, e vai, a Irlanda tem uma razão de ser. Praticamente todas as grandes empresas tecnológicas estão sediadas na Irlanda, não é? E, portanto, é essa que motiva um bocadinho. No caso holandês, há aqui também, e nos últimos já... Aliás, foi Amsterdão, foi a primeira cidade onde o LinkedIn colocou... Uma, uma base fora dos Estados Unidos, foi na, em Amsterdã, foram os primeiros escritórios fora dos Estados Unidos, eles hoje estão dispersos por todo lado. Só para que as pessoas que estão a ouvir-nos, o LinkedIn tem portanto, os cinco principais países em termos de utilização: são os Estados Unidos, a Índia, a China, o Brasil e o Reino Unido são as cinco maiores potências uh, mundiais em termos, em termos de utilizadores.
0: Engraçado que uh, estamos a falar de um contexto como a Índia, uh, se calhar a maior parte das pessoas nem tem a percepção que a Índia utilizava tanto o LinkedIn.
1: Bem, quer, quer ainda, quer a China, Alexandre, quer a China, não é? Portanto, a China, não te esqueças que tem aqui um conjunto de restrições e portanto, no, no acesso a este tipo de redes uh, ocidentais não é? uh, e que, de alguma forma, o, o número é, e aliás o LinkedIn acabou por criar uma, uma espécie de LinkedIn no, em território chinês para que o, o governo chinês autorizasse e permitisse que o, que o LinkedIn pudesse ter e repara são cerca de 60
0: milhões de utilizadores chineses, o que praticamente não é nada, não é, é irrelevante. <risos> <risos> Olha, quais foram as maiores mudanças no LinkedIn no último meio ano? E que tu possas Ora, partilhar aqui connosco? Claramente. Ora bem,
1: então o que é que temos aqui de mudanças um, deste último meio ano? A primeira delas uh, já está em testes, que são as LinkedIn Stories. As histórias, as histórias do LinkedIn uh, estão já em testes no Brasil e devem estar muito, muito próximo de eles, de alguma forma, estenderem a sua utilização ao mundo inteiro. Não é? Portanto, esta é, talvez, se calhar, a novidade mais, mais marcante daqui da, da plataforma. Entretanto, a plataforma, neste último meio ano, trouxe também alguma, recuperou algumas funcionalidades que estavam, já tinham sido descontinuadas estranhamente alguns anos atrás. Estou a falar dos eventos, da, da, da solução dos eventos, da solução também de, de um novo formato de de conteúdos que, que são as sondagens, também estão a surgir, até estas duas já existiam, o LinkedIn descontinuou-as e, e voltou novamente neste último meio ano a aparecer. Aqui também de novidade, uh, o LinkedIn Live, portanto, neste momento, uh, Alexandre, estamos a fazer isto aqui, mas espero eu que daqui a mais alguns meses tu possas estar a dizer aos teus convidados estamos live no Facebook no Youtube e no LinkedIn ao mesmo tempo, não é? Uh, isso não estará muito longe. Por acaso é
0: engraçado que eu testei fazer a live através do LinkedIn, porque a plataforma que eu estou a utilizar deixa, só que ele dizia que nesta fase ainda era um grupo muito restrito de pessoas é. que se estava a utilizar o mas live.
1: Tu podes, mas tu podes, tu podes de alguma forma candidatar-te uh, no LinkedIn para teres essa, essa live, não é? E portanto,
0: live até porque eu acho que é uma, uma eu até acho que é uma plataforma bastante interessante, visto que estamos a falar de sete bases de sucesso e na parte profissional seria uma grande vantagem estarmos em live numa rede como o LinkedIn. Sim, sim, sim.
1: Tem a vida, como digo, aqui em Portugal, é, é, neste momento há três utilizadores uh, a testarem esta solução, mas uh, o link que te enviei permite ir-te-á, também candidatar-te a essa... Uh, aqui o critério é muitas das vezes é em função também do fluxo de conteúdos que tu já partilhaste. Portanto, Alexandre, eu diria que estas serão, assim, as principais novidades da rede.
0: Achas que o LinkedIn também está a seguir uma tendência, como as outras redes sociais com o início abre portas e deixa o pessoal espalhar os conteúdos e depois lentamente começa a encerrar essa, esse alcance aos utilizadores.
1: Ora bem, relativamente ao alcance das tuas publicações, Alexandre, temos que atender aqui que o LinkedIn recebeu nestes últimos meses, este último mês e meio talvez, um acréscimo muito significativo de utilizadores que não publicavam conteúdos. E, portanto, o algoritmo, em meu entender, estava calibrado para uma, digamos, uma dimensão de conteúdos que eles certamente estabeleceram. O que é que entrou aqui em jogo? Entrou um acréscimo muito grande de, de pessoas que nunca abriam a boca e que passaram a fazê-lo. E, portanto, o LinkedIn, nesta fase, em meu entender, está, não está com a generosidade que esteve, se calhar, há um ano atrás, onde, se calhar, Alexandre, tu fazias uma publicação e ela facilmente atingiria os 30, 40, 100 mil visualizações, e neste momento isso não está a acontecer. Não é? Portanto, eu acredito que com a estabilização também de toda esta circunstância que estamos a viver à escala mundial que o número de conteúdos diminua em termos de fluxo e de alguma forma a rede possa voltar novamente a entregar o teu conteúdo a um número de pessoas maior. Não é? Mas, também é importante dizer e tu também o frisaste, não é? que algumas destas plataformas vão, de alguma forma, retirando um pouco dessa exposição, apelando um um bocadinho aqui, que as pessoas e as marcas uh, procurem, no fundo, uh, ir, ir, ir buscar esse, esse alcance através de, da publicidade paga, não é?
0: Olha, ao longo da tua vida existiam momentos de autodescoberta que tu possas partilhar connosco, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, visto que estamos a falar de autoconhecimento. Ora
1: bem, relativamente a essa descoberta que estás a falar, de, de, digamos, essa mudança, de certa forma, de, de, de barco, não é? De direção. Eu, eu, estava, eu estava no, no, no chamado de, do Teacher's Navy, é? Portanto, da, da, da brigada dos professores é? e a brigada dos professores, a brigada de alguém que trabalhava por conta de outros a brigada de alguém que hoje tinha aqui um, um salário e um vencimento é, fixo, regular para passar para uma realidade completamente diferente é? onde no fundo não tenho clientes a priori, tenho que ir tenho que trabalhar para os ir buscar é? e portanto tudo isso do ponto de vista profissional foi um, um salto grande não é? uma, 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 um salto que, como, na, como, como expliquei logo de início, uh, um salto para um desconhecido, não é? sem perceber, até porque os primeiros meses em que vivi já na condição de company of one, não é? de empresa de uma só pessoa, foi, foi uma fase em que uh, vivia com alguma ansiedade, com alguma angústia de como é que vai ser o dia da manhã, uh, o mês de maio está o mês de junho já está aí, eu ainda não tenho rigorosamente nada para o mês de junho marcado, portanto só tenho aqui e, portanto, de repente é toda uma descoberta face à tua capacidade de gestão emocional desta, desta realidade, não é? Quer uma, uma situação para mim, quer depois para os, para os que me rodeavam não é? Mas tens clientes, será que vais ganhar? Será que pronto, e alguém com família, com filhos, com três filhos não é? com um conjunto de, de responsabilidades, não é? E, portanto, nesse sentido houve claramente aqui um, a descoberta de um admirável mundo novo não é? de um admirável mundo novo que foi, foi feito com, pronto, com, com não, não com sangue, suor e lágrimas mas com, com alguma apreensão com alguma, digamos aqui às vezes dificuldade em Acordava muito cedo, estava muito tarde, portanto havia aqui os primeiros tempos, foram tempos um bocadinho de, destes desafiantes a este nível, não é? E, portanto, desse ponto de vista foi toda uma descoberta, não é? E continua a ser, repara, eu continuo a descobrir áreas que, repara, eu não, não prestava serviços de consultoria, não é? portanto, eu não prestava, claro que tenho que aqui algumas componentes que, que se tocam do ponto de vista da, da relação que estabelecemos com as pessoas que estão do outro lado, agora, Daí até passar para um ambiente destes, os primeiros anos, por exemplo, de LinkedIn, era um bocadinho, pai, se. Esse vou àquela empresa e me fazem uma pergunta difícil, é? e se eu não sei responder, e se me dizem alguma coisa, pronto, isso fui aprendendo a conviver com isso, é? foi, foi algo que fui aprendendo a, a encontrar esses, esses, essas estratégias para, para melhor adequar os meus comportamentos e as minhas formas de estar. Não é?
0: Quais foram os pensamentos que transformaram a tua vida ao longo destes 46 anos que te conheces?
1: Olha, acima de tudo, sempre fui assim alguém com vontade de ir atrás daquilo que gostava de fazer e de, e de atingir aquilo a que me propunha. Não é? E, e, e confesso que, em alguns contextos, eh, sinto também, há muitas dessas situações que algumas das pessoas que me estavam próximas me, me condicionaram positivamente. Ou seja, eh, tive algumas peripécias eh, da vida pessoal, e profissional também que, ok, tu nunca vais chegar ali, tu nunca vais ser capaz de... Né? E, e, portanto, houve aqui, não digo pensamentos de raiva, não é? Não, não foram esses pensamentos de raiva, mas sim de vontade de mostrar a mim e aos outros que era capaz de os superar, não é? E era capaz de alcançar claro, essas claro. ações. E, portanto, tive claro. sempre na cabeça uma vontade também grande de, de ajudar os outros e de, de manter aqui uma, uma postura que te, sempre tive de, de, de apoio amigo do meu amigo, apoio ao próximo. Como estava-te a dizer, fui, fui, fui procurando sempre de alguma forma, agradar e, e corresponder, no fundo, às expectativas que, que as pessoas criavam sobre mim, sejam elas uh, pai, enquanto marido, enquanto... sendo certo que, em muitas das coisas, se calhar, poderei não ter sido a, a pessoa melhor do mundo, mas procurei... Uh, de algo, tudo procurei fazer para aprender até com esses erros e, e mostrar-me, digamos assim, melhores, amenas. Mas, mas, pronto, eu diria que foram sempre pensamentos de, de uma vontade grande de de me sentir bem, de fazer os outros sentirem-se bem à minha volta, de criar aqui momentos de satisfação, dessa convivência, não é? Portanto, isso talvez é das coisas que posso dizer, sim. Para, estás-me a fazer perguntas difíceis, pá, eu sou um indivíduo agora muito pragmático e, portanto, estás aqui a, portanto, vê lá...